0: Salut Comment ça Permettez-vous Maestro, prego. Una grande storia d'amour, si, si. Wow, Ho detto mamma mia ». Viva l'Italia <ride> allora. 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 allora 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 Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez venez, venez, de yeah. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora. L'invité de cet épisode va peut-être vous surprendre, car comme ça, de prime abord, le lien à l'Italie n'est pas évident. Pourtant, le bel paese a encore frappé. Et c'est peut-être là, à cet endroit inattendu, que des traits de personnalité insoupçonnés vont se dessiner. Alors que les Grecs l'ont découvert comme présentateur du journal télévisé dans leur pays, nous, en France, c'est en tant que chroniqueur dans l'émission Union Libre sur France 2 qu'on a fait sa connaissance. La suite va s'écrire pour lui sur une autre chaîne du PAF, puisqu'il va devenir l'un des visages emblématiques de TF1. Depuis plus de 20 ans, il nous accompagne dans nos écrans à travers des émissions devenues cultes, La Star Academy, The Voice et 50 minutes inside. C'est d'ailleurs cette dernière émission qui m'a offert la chance de le rencontrer et de collaborer à ses côtés sur la rubrique « Portrait ». Et voyez-le ou non comme un signe, mon portrait test pour décrocher le poste était avec l'actrice Monica Bellucci. L'Italie était donc déjà passée par là. À ce stade de mon introduction, vous avez tous dû identifier l'invité. Et une question vous interpelle, mais il est grec, pas italien. Donc pourquoi le recevoir dans Allora Eh bien, parce que sa passion et son deuxième métier de photographe l'ont conduit en Italie ces derniers mois, plus précisément à Venise, il y signe une exposition intitulée « Regard vénitien, regroupant plus d'une centaine de photographies d'habitants de Venise, immortalisés dans leur quotidien. C'était donc l'occasion rêvée d'aller à sa rencontre, d'autant plus que l'Italie, vous allez le découvrir, a une place singulière dans sa vie. Vous l'avez, j'imagine, reconnu. Je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Nico Saliagas.
1: Merci pour cette introduction qui m'a fait voyager. J'ai vu ma vie défiler, c'est ouais, clair. Ça,
0: 20 ans, euh, ben, attends,
1: Je me suis pris pour un Italien. Ça y est, je suis euh, Marcello Mastrogani.
0: On va voir alors... Je faire illusion. Hein. On <rire> va découvrir que ce côté italien, j'ai l'impression qu'il est quand même toujours là en filigrane.
1: Oui, parce que d'abord, hein, on est voisins, les Italiens et les Grecs. Comme disait ma grand-mère, una razza, una faccia. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une, une, une race. Enfin, ce n'est pas tout à fait une razza. C'est qu'on ressemble à la, à la même patte, on va dire. Ouais. Et on a la même tête. Mm -hmm. Souvent, on m'a pris pour un Italien, parfois un Espagnol, mais plus un Italien. Et parce que j'ai passé mon enfance à traverser l'Italie pour aller en Grèce, parce que mon père, lorsqu'il était ailleurs, euh, au début des années 60, euh, étant arrivé ici comme un, un travailleur, un immigré, vivait et travaillait avec des Italiens. Donc, j'entendais l'italien à la maison. Euh, donc, ça fait partie d'une culture, effectivement, qui n'est pas celle de, de, de la culture hélène, hellénistique, mais mm -hmm. qui, finalement, est, est la suite de la Grèce. Hein, les, après, les Grecs, il y a eu les Romains. Donc, mm -hmm. quelque part, ces deux cultures, je les ai aussi en moi.
0: Oui, il y a à travers l'histoire, il y a plein de liens. On va l'évoquer justement euh, tout à l'heure. Des
1: haines et des guerres. Ouais. Mais
0: oui, aussi. Et, et, et
1: <rire> des haines, des passions, et des, des ouais. amours et parfois ouais. des guerres.
0: Oui, c'est ça, le tout mêlé. Bon, c'est mmh. une vraie saga. Ouais. <rire> <rire> Alors justement, tu l'évoquais il y a quelques secondes. On démarre chaque début d'épisode en posant le décor. On se retrouve à Paris, dans le quartier du Sentier. Un quartier historiquement associé au marché du textile, du prêt-à-porter, mmh. mmh. qui nous ramène tout droit à ton enfance, puisque tu vivais non loin de là. Et ton père, Andreas, y exerçait le métier de tailleur. Mmh. Alors, il a travaillé pour des grands noms de la mode, Christian Dior, Nina Ricci, Guy Laroche. Et il réalise aussi des costumes pour un célèbre acteur français et pour un film franco-italien devenu culte, oui. du nom d'une célèbre marque de chapeaux italienne, <rire> Tu me vois venir, c'est Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Euh, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais quel souvenir tu as de cet épisode dans ton enfance Parce que c'est pas rien, j'imagine.
1: Écoute, je suis vraiment très jeune. Mais l'écho de cette collaboration de mon père, jeune tailleur avec Delon, et de ma mère qui part livrer le costume en métro quand même. Génial. Elle prend le métro et elle tient le costume blanc d'Alain Delon dans une housse qu'elle emmène dans, je ne sais plus quelle maison de mode de l'époque. Mmh. Et Delon, bah, il l'attend. « Bonjour madame <rire> !» C'est quand même fou comme anecdote, non ma mère, Quand 20... ta mère, elle ma rentre mère à la maison. « elle a 25 ans, quoi. Voilà. » ouais. Et elle dit « j'ai vu Alain Delon. Mmh. » Et donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec une petite photo de Delon. On habitait dans un vraiment tout petit appartement et mon père travaillait dans le salon où je dormais, d'ailleurs. Mmh. Mais mais il y avait une photo de Delon, une petite photo de Delon découpée dans un magazine qui était un peu comme l'ami voilà, de la un
0: maison. maison. Un euh, emblème, quoi. C'est dingue. Hein. C'est possible, finalement. C'est ça aussi ce que ça. ça voulait dire. C'est possible.
1: ouais et puis j'ai grandi avec. Euh, nous, on connaît Delon. En fait, je n'avais jamais vu Delon. Et en allant à l'école, certains disaient Moi, je suis parti faire euh, du ski ce week-end avec mes parents. L'autre, ils parti en Suisse. Certains étaient partis à Londres. Moi, j Des dit, loisirs. Et moi, je n'avais rien. Et moi, je disais Nous, on connaît Alain Delon. Il <rire> est, est venu ça. à la maison. Je mentais. Et personne ne me croyait. Et, et un jour, j'en suis arrivé aux mains, quoi. Mmh. Justement parce qu'on me traitait de menteur. Et disait Ton père ne connaît pas Delon, de quoi tu parles Alain Delon, on s'en fout, etc. Et un peu moins de trois décennies plus tard, je me retrouve avec Alain Delon, place de la Sorbonne. On doit faire une rentrée de TF1. Il présente, mmh. je crois, une fiction. Et moi, je présente la Starac. on fait connaissance. Il me dit Je te connais, toi, le beau grec. Je dis Attends, monsieur Delon, moi, je suis tremblant devant Delon et ouais, tout. Bien, le vrai sûr, de long. bien sûr. Et euh, tu lui racontes et Je lui raconte l'histoire. Mais je le raconte presque en, en ayant honte, parce que je me dis, il ne va pas s'en souvenir, et peut-être que mes parents me mentaient. Il y a une partie de moi qui doute. Ça se trouve, ils ont grossi le trait. Et puis, parce que c'est le doute bah, des enfants qui ne me croyaient pas qui revient.
0: Oui, c'est
1: ça. Le complexe de l'enfance. Qui existe. Ah. Qui finalement, et le mec, pas il pas me exister. dit, ouais, euh, comment il s'appelait ton père Le grec, là, le jeune, le beau, appelle-le. Et j'appelle mon père. Et il se parle au téléphone. Waouh et c'est super émo, Super émouvant. Parce que je vois de long, il a les larmes aux yeux et il y a une petite voix en moi qui dit T'as vu T'avais pas menti, papa.
0: Ça, c'est des signes de la vie.
1: Oui, et puis après, j'ai rencontré ses enfants Anthony, Anoushka, Alain Fabien, il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois, je dis Comment il va ton père mmh. Voilà. Donc tout ça me, me touche. Mmh. Alors. C'est l'Italie par extension, on va dire, par bien ricochet. En, bien entendu, c'est Mais c'est la classe. Ouais, c'est ça. C'est la classe. C'est vrai que c'est une production franco-italienne.
0: Oui. mais et, ça se passe à Marseille.
1: Et à l'époque, mon père, quand il confectionnait ce costume, il y en a eu deux, je crois, un blanc et un autre, rayé ou croisé. Mais il travaillait aussi avec un Italien. Et donc, oui,
0: parce que la mode italienne. C'était
1: les petites mains. Les, les, les... Tous ceux qui ont travaillé pour les grandes marques de la mode dans les années 60, c'était des immigrés mmh. pour la plupart. Sous le grand maître d'ailleurs, il y avait des, des petites mains. Ouais, bien sûr. Mon père en faisait partie, et il y avait des Italiens et des Grecs. Quoi, surtout. Mmh. Et il y avait donc Ercole, qui était le meilleur ami de mon père. Ils sont arrivés ici ensemble, ils parlaient à peine le français. Et, et l'un pestait en italien, Madonna mia! Et l'autre en grec. Donc voilà, j'ai <rire> été élevé comme ça.
0: Donc finalement, l'Italie et la Grèce, elles ont été là dès l'enfance, en fait. C'est vrai,
1: c'est vrai. Il finalement... y avait Mauro aussi, il y avait Mauro, il y avait Maria.
0: Par toutes ces petites choses de la vie, finalement, il oui. euh, y a un lien qui se tisse et une histoire aussi qui se raconte entre ces deux pays, entre ces deux cultures.
1: Les petites gens, les petites histoires pour notre grande histoire.
0: Et tu m'as confié en préparant euh, l'interview que l'un de tes premiers souvenirs en Italie, c'est dans les Pouilles, à Brindisi. Vous y faisiez escale quasiment tous les ans pour prendre le ferry euh, qui vous conduisait en Grèce l'été. C'est vrai. Quel est le souvenir qui te revient lors de ce premier voyage, en tout cas quand tu es en âge de te souvenir
1: D'abord, c'est un, un souvenir de lumière, parce que la lumière brûle tôt hein, mmh. dans les pouilles. Et...
0: Sud de l'Italie.
1: Exact. Tu arrives dans ce port qui est un peu mal famé à l'époque, mmh. dans les années 70, mmh. et mon père descend euh, de la voiture avec ma mère pour aller chercher acheter un billet, quelques courses, puis euh, il me laisse dans la voiture. Alors il laisse un peu la fenêtre ouverte, sauf qu'il me laisse longtemps.
0: Tu comprends pas ce qu'il. Je dis pourquoi
1: il m'a abandonné. <rire> pour moi, cette petite heure, parce ouais. qu'il faisait la queue, j'imagine, il y avait trop de monde au milieu de nulle part, avec les gamins, tu sais, les petits loulous de l'époque ouais. étaient... Euh...
0: Les bad boys du port
1: Ouais, bah. eux, ils ont le même âge que moi, mais ils sont plus développés que moi. Tu sens mmh. qu'ils ont pris des coups dans la vie. Et puis en même temps, ils essaient d'ouvrir la portière, ils me demandent du fric, il y en a un qui veut une clope, ils ont 10 ans à peine. Hein. <rire> et et là, je suis traumatisé.
0: Suis... C'est le spectacle de la vie, mais à l'italienne, oui. sous tes yeux.
1: Euh, je reconnais les yeux, en fait. Avec les Italiens, c'est un truc de dingue. Je me souviens, lorsqu'on arrive à Brindisi, je ne comprenais rien, mais je comprenais tout par le regard, mmh. en fait quand on allait acheter un sandwich ou un café, « Buongiorno, come stai, bene ?» Voilà, ça, on pouvait faire la blague. Bien minutes. sûr,
0: au début, ça, ouais, tu voilà, peux faire illusion.
1: Toujours, avec l'Italien. Mais l'Italien, il a une façon de te regarder, il a une hum. façon de te scanner,
0: ouais.
1: mais qui ressemblait pas mal à celle des Grecs aussi. En plus, moi, je suis originaire de la Grèce, de la mer Ionienne. C'est-à-dire que je suis exactement en face de l'Italie. Enfin, C'est un bateau qui nous sépare. Un oui. Je découvrais pour la première fois les gens de l'autre rive, en fait, ouais. qui finalement ressemblaient tellement aux nôtres.
0: En préparant, tu m'as dit, j'ai revu tout ça après dans des films. Cette scène-là, oui. quasiment, parce que c'est presque une scène de film. Tu la retrouvais dans le cinéma italien, dans des films italiens que tu as pu regarder par la suite
1: Des années 50, hum. dans les films en noir et blanc. Il y a tout un côté burlesque chez l'italien, qui est une forme de, on va dire, de, de farce, de comédie, de... Mm -hmm. de, de il tire le trait en fait, du vice comica pour aller masquer quelque chose de plus dramatique. Oui. En fait, c'est ce qui me plaît dans le cinéma italien des années 50. Il y a toute une mise en scène très classieuse que nous, mm -hmm. on, on considère comme étant la Dolce Vita.
0: Oui, très, mais, très heureuse, très joyeuse. Et en oui, même temps, qui dans, cache dans ce autre regard, chose, voilà. tu vois aussi une vérité, mais presque une dureté de la vie.
1: Qui cache autre chose. Oui. J'ai plus appris dans le cinéma italien, pardonne-moi de le dire, quand lisant proust mm. J'avais vraisemblablement pas les clés pour comprendre Proust. <rire> du moins au début. Voilà.
0: voilà.
1: <rire> Mais dans le cinéma ou dans la musique italienne...
0: Mmh. Il y a une forme d'école de la vie, un peu.
1: Oui, il y a un film qui m'avait marqué de par cette musique qui était très connue, que les Grecs chantaient, qui s'appelait euh, La canzone arabiata. Mmh. Le film, c'est d'amour et d'anarchie. On est dans les années 70. Et Giancarlo Giannini a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes l'époque, pour son rôle d'Antonio. Et en fait, c'est l'histoire d'un anarchiste de campagne qui va quitter son village pour Rome, dans le but de tuer Mussolini. Déjà la promesse. Carrément. Voilà. Donc, pour l'aider, quelqu'un va lui fournir un contact. Le contact, c'est une prostituée, c'est Salomé. C'est une prostituée romaine euh, qui est à l'origine du complot. Tu vois, c'est vraiment... Il y a tous les ingrédients. Ouais. Et lui, il va se retrouver dans un lupanar, il va attendre le jour J, mais il va tomber amoureux de Tripolina <rire> qui est une autre pensionnaire. Donc, et là, il va se poser la question, est-ce que je vais tuer Mussolini ou est-ce que je vais vivre l'amour de ma vie avec une prostituée
0: C'est la vraie ça, question. Ça,
1: c'est totalement ça, l un imbroglio <rire> italien.
0: C'est ça. Il y a que Le les... rocambolesque à l'italien. Ah, il n'y
1: a, <rire> a que les Italiens qui peuvent... Euh...
0: En fait, c'est à travers une chanson que tu as eu accès à ce film, c'est ça
1: Exactement. Et cette chanson, elle dit « Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabia questa luna, contro di te ». Non... Après, après, je ha <rire> fortuna canto per me
0: C'est le The Voice à l'italienne ouais. dans le micro d'Alora. Et,
1: et, et c'est une chanson en colère. Et elle dit la chanson je chante pour celui qui n'a pas de fortune, de, fortuna, de, de mmh. chance. Je chante pour moi. Une chanson euh, énervée, on va dire. Mm -hmm. Et en fait, cette chanson m'a accompagnée parce que mes parents, ma mère la chantait à la maison. Et, et elle
0: racontait aussi un peu de ce que tes et... parents avaient vécu voilà. en arrivant en France et en, en quittant le, leurs voilà. origines tu grecques. Vois,
1: ceux qui sont de côté, ouais. ceux qui n'ont pas un rond, mais qui mm -hmm. rêvent encore, qui sont un peu énervés. Ouais. Même si mes parents... Nous, on pas des anarchistes, hein, loin non, de là. Non, non, bien mais... sûr,
0: mais c'est une petite chanson mantra.
1: C'est Nino Rota qui a écrit cette chanson. Et
0: c'est Nino Rota ouais. qui a accompagné, justement... Beaucoup de beaucoup films euh, mais... des
1: années 50, 60, 70 même.
0: Mais complètement. Donc, c'était un chef d'orchestre, mais aussi un compositeur de musique de films surtout. Exact. Donc, il a travaillé avec les plus grands, euh, Fellini pour la Dolce Vita ou la Strada.
1: C'est ça. Jusqu'à
0: Francis Ford Coppola pour Le Parrain, René Clément en France pour Plein Soleil. Immense. Ou encore Visconti, Rocco et ses frères. Et euh, ouais, ces mélodies, euh, c'est vraiment l'Italie mais à travers des films qui sont devenus internationaux et
1: cultes sur culte et culte. tout le monde. Il y a une autre chanson quand même qui m'a marqué, « Les peines sur la tête », que Claudio Capéo a chanté d'ailleurs dans son album oui, en, en complètement. italien. Et c'est une chanson qui m'a marqué parce que je ne savais pas que c'était une chanson italienne. Lorsque je l'ai entendue la première fois, c'était dans une version grecque d'un ami à moi, un immense chanteur qui malheureusement est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Lavrendis Macheritsas. Je lui disais « t'as un nom, alors toi pour <rire> ?»
0: Il faut avoir une mémoire visuelle pour bien... Immense <rire>
1: artiste, ouais. amoureux de la musique italienne. Et c'était lui qui arrivait à transposer en grec les grandes chansons italiennes, dont cette chanson e « Epenso a te ». Et lui, il la chantait en grec et il disait « Sarapus, te C'est vraiment une grande chanson que je vous conseille d'écouter dans les deux langues.
0: Et tu y as eu accès via la Grèce, mais en fait, elle était d'origine italienne, italienne. Mais, mais j'ai mis de...
1: des années à le savoir. Et un jour, où je dîne avec lui, avec la l'Avrendis, je dis Mais attends, quand est-ce que tu as écrit ça ?» Il me dit « Mais espèce de con, c'est une chanson de Baptiste, et arrête !» Mais non Arrête On connaît mal. Je crois que le public français connaît mal la, la musique italienne.
0: il bah, connaît dire, les tubes les plus populaires. Ouais, et encore, ils connaissent mais... « La chate
1: mi cantare »« La Felicita. Tonto, voilà La Felicita, <rire> ouais. Les chansons un peu touristiques, grand public. Ouais, bien mais sûr. Mais
0: on ne connaît pas les chansons.
1: Il faut aller en Italie pour comprendre les. Oui,
0: alors justement… Aller en Italie Après ces premières réminiscences italiennes, je te propose d'ouvrir ensemble quelques chapitres de ta vie qui te relient au bel paese. Chaque numéro d'Alora est construit comme un roman que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Cette fois-ci, nous allons débuter par ton actualité parce qu'elle nous emmène tout droit sur les gondoles vénitiennes, mm -hmm. et c'est plutôt pas mal pour une entrée en la matière. Alors on commence tout de suite par le chapitre 1, intitulé du nom de ton exposition, Regard
1: Vénitien. <coughs> Cette
0: exposition, elle devait durer deux mois et se clôturer en avril dernier. Mais victime de son succès, il est encore possible, six mois plus tard, de la découvrir. Encore quelques semaines, puisque vous avez jusqu'au 26 novembre pour vous y rendre. 150 de tes photographies sont donc exposées au Palazzo Vendramin Grimani, Vendane. en plein cœur de Venise, le long du Grand Canal. Mm -hmm. Plutôt pas mal, hein, le, le ça, lieu. Ça a de la gueule. Ah ouais, ça a de la gueule. Ce palais, c'est le siège de la Fondazione dellalbero d'Oro, qui œuvre pour un rayonnement artistique de Venise. Alors, comment cette exposition a-t-elle vu le jour et pourquoi ont-ils choisi un photographe franco-grec hein pour mettre en lumière des visages vénitiens
1: D'abord, la Fondazione dell'Albero fait un travail extraordinaire et justement essaie de mettre en avant à Venise qu'on ne connaît pas nécessairement. Et les artistes qui viennent effectivement présenter leur œuvre et qui viennent aussi y habiter quelques semaines, quelques jours, quelques mois, pour moi c'était plutôt quelques jours. Avec pas mal d'allers-retours, en petite résidence, euh, découvre ou essaie de découvrir une cité des doges qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Et pour moi, c'était euh, intéressant de mettre en lumière ceux qu'on ne voit pas quand on arrive à Venise, ceux qui rasent presque les murs mm -hmm. euh, quand les touristes euh, font du bruit. Ceux et... qui fuient
0: les flashs habituellement. Exact.
1: Pendant que les uns font des selfies avec des perches, ben eux, tu ne les vois pas, ils baissent la tête et ils essaient de, de se faufiler et de trouver une place pour arriver à bon port. Voilà, je, je suis allé voir les artisans, c'est très intime de, de leur donner euh, la parole et, et de les photographier. Il y a toute une transmission aussi oui. à travers
0: ces photos que tu perçois.
1: Et des héros silencieux, mmh. c'est-à-dire que tu as des Vénitiens qui sont devenus des Vénitiens, comme cette Allemande qui a fait ses études ici euh, au Beaux-Arts, et qui maintenant depuis 20 ans euh, crée ses propres chaussures dans une ruelle perdue du, du Campo. Euh, Comme Pielo
0: del Sol. Non, c'est pas ça Je crois que oui. tu parles de Gabriel.
1: Exactement.
0: Lé. Parce que justement, j'ai vu ces photos. Ah. Certes, je ne suis pas allée à Venise, mais j'ai vu certaines ah. de ces photos. Et pour les présenter un peu, pour que les gens se les imaginent, il y a donc, par exemple, Gabriele, qui est créatrice de chaussures sur le Campiello del Sol, tu en parlais. Exact. Il y a Vincenzo, l'organiste de la Chiesa San Cassiano.
1: Extraordinaire. San il est, à Cassien, il est
0: Sublime. Alberto, le barbier depuis trois générations dans sa famille. Exact. Il y a aussi une comtesse de plus de 90 ans qui est la plus grande collectionneuse d'éventails au monde.
1: Impressionnant. C'est ouf. Qui parle un français, mais, 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 mais à, te, à te laisser sans voix d'ailleurs. J'ai parfois l'impression qu'ils connaissent mieux la culture française que nous connaissons nous-mêmes la culture italienne. Mais j'ai aussi appris qu'il y avait des Grecs depuis le XVIe siècle qui avaient fui l'Empire ottoman-turc, qui ont construit une église orthodoxe là-bas. Donc il y avait tout un périple un peu invisible à trouver comme une sorte de fil d'Ariane qui mêlait à la fois Byzance qui mêlait la culture française napoléonienne et peut-être même antérieure ou postérieure toutes ces personnalités de l'histoire des arts de la musique de la littérature qui sont venues à venise comme un fantasme comme on, on cherche un graal mm. comme on cherche un trésor qui n'existe pas à venise on vient pour se retrouver face à son miroir
0: toi concrètement comment ça s'est passé du coup tu, tu pars avec ton appareil photo dans les rues et tu vas à la rencontre comme ça des gens C'est oui. comme ça que tu procèdes
1: Exact. Mais, mais mon postulat de départ, c'était je vais rester dans un quartier, dans le quartier du, du Campo San Polo, et je vais essayer de le comprendre. Alors déjà, l'observer. Et là, les gens de la fondation, notamment la directrice de la fondation, Beatrice Orignes, m'a donné quelques clés. Elle m'a dit, tu vois, là, tu vas aller chez Carlotte. Le mmh. vrai café, il est là.
0: Il y Atten... avait des petits conseils. Et
1: attends, attends. L'art de l'attente, c'est quand même l'art photographique. Bah mais... oui. Tu attends. Tu peux attendre quatre heures, il ne se passe rien. La patience. Et à un moment, il se passe un truc. Mm. Tu vas voir un regard, tu vas voir un gars sur un petit balcon qui va commencer à fumer, des volutes comme ça, des nuages entiers. Il va fumer, petit vieux à lunettes. Et il croit que je ne le vois pas. Et je crois qu'il ne me voit pas. C'est un langage de dupe à l'italienne.
0: Qui roule qui
1: Il y a hein un jeu qui, qui porte commence le à se mettre en place. Euh, et puis mm. finalement,
0: il y a un dialogue. Tu dis de ce quartier justement du Campo San Paolo, que c'est une sorte de microcosme de Venise. Bien sûr, où tu vois tout. C'est ce que tu as ressenti. Bien sûr.
1: À la même heure, euh, sous, sous un acacia, tu as le, le couple qui vient, couple de, de personnes âgées qui arrivent comme ça. À la même heure, ils se mettent sur leur banc. À la même heure, ils vont observer le monde, se dire la même chose, lire le journal. Et à la même heure, ils vont repartir, tous les deux. Et ça, depuis plus de 50 ans. Et en fait, dans cette répétition qui, pour nous, peut sembler un peu réverbative, un peu de déjà-vu... Pour eux, c'est toujours une première fois. Mmh. Et quand tu leur parles, tu vois bien que c'est une façon, chaque jour, de renaître. Et Venise te rappelle d'abord, un, que tu es de passage, qu'elle n'a pas besoin de toi. Deux, que tous tes mouvements, alors qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté, c'est l'eau coule sans cesse, mais jamais ne se répète, dit Octavio Paz, le poète. On est dans cette logique, tous tes mouvements. Sauf que ce mouvement-là, tu ne le vois pas tout de suite. Tu vas voir un mouvement, on va dire une ruée de touristes, une ruée de bateaux, de gens, d'avions, de, de de voix et de bruit. Mais pour connaître le vrai rythme, le vrai battement de cœur de Venise, tu dois l'intérioriser et attendre. Et après, tu vas découvrir qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres souffles, il y a d'autres regards qui t'observent à travers les persiennes. C'est ça
0: qui m'a interpellée en préparant mmh. notre entretien. Je lisais dans une interview que ta rencontre avec la Sérénissime à travers ton objectif, elle a été une expérience assez étrange, parce que tu as eu l'impression que c'était la ville qui t'observait et sûr. non l'inverse. C'est la première fois que tu ressentais ça dans un lieu. C'est assez étrange. Comment concrètement tu peux l'expliquer
1: le, Parce que d'abord, c'était la première fois où je me rendais à Venise.
0: Alors c'est ça qui est quand même très surprenant. Alors que j'ai quand même beaucoup voyagé, de quatre coins du monde. Pas Venise.
1: je l'ai snobé longtemps comme elle m'a snobé quand je suis arrivé à premier. C'était dire je, parce que je me disais tout le monde va à Venise, bon, voilà au bout d'un oui. moment qu'est-ce que C'est un peu attendu. Qu'est-ce que je vais voir de plus à Venise mm. Mais surtout quand on m'a demandé de venir faire des photos, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus à Venise Tellement que,
0: cette ville elle a été photographiée, filmée. Elle est le plus grand
1: photographe. Donc, comment ne pas être redondant ou dans un pléonasme ou dans une banalité ben, on ne peut pas le savoir, ça, tout de suite. Hein. Hein Donc, il faut suivre son instinct, être très humble vis-à-vis -vis de ça. Et puis, dire bon, on verra si j'ai quelque chose. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres où j'attendais. Je me disais, mais il ne se passe rien, il n'y a rien. Ouais. Mais je ne vois pas, on s'en fout, c'est banal. Et puis, à un moment, je me rends compte que ben non, quand tu poses ton appareil photo et tu observes, c'est déjà voilà, le début de la première belle image.
0: Finalement, c'est dans le lâcher prise qu'il y a des choses qui se réveillent.
1: J'ai appris beaucoup de choses avec cette exposition à Venise. Beaucoup,
0: même sur moi-même. Comme quoi, par exemple Quand tu parlais de reflets, miroir tout à l'heure, quel miroir, que toi, rien. ça t'a offert
1: Il se trouve que j'ai quand même pas mal bossé sur le thème de qu'est-ce qui nous appartient, notamment quand on fait un métier comme le mien, un métier mmh. déformant, au-delà de la... À
0: travers l'écran, l'image. Voilà,
1: voilà mmh. la notoriété, qu'est-ce que c'est C'est rien, dans l'absolu. Ben, L'italien, il te dit, tu sais, dès comme toi, on en a vu beaucoup ici, il n'y a plus personne. Hein, donc... <rire> Mais il reste les murs qui t'observent et leur âme qui t'observe à travers ces murs. Mm. Moi, j'ai eu, pour en revenir, répondre définitivement à ta question sur le... Qui étaient ces yeux qui t'observaient C'était ces siècles d'histoire.
0: Et c'est ce qui te remet droit, en fait. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans le
1: passage du Grand Canal, hein, tu mm. n'es rien. Et encore, une goutte d'eau, c'est... <rire> si c'est dans le
0: Grand Canal vénitien, <rire> ça va, c'est pas mal.
1: Tu t'imagines Casanova comme ça, qui passe de toi en toi. C'est des
0: références qui me conviennent. Euh,
1: euh, voilà, voilà, tu t'imagines un peu tous les grands personnages un ouais. peu mythiques et mais aussi les trahisons. Mmh. C'est une ville dure, hein, mmh. secrète.
0: Oui. C'est bah, ça... toute la complexité, en fait, de voilà, cette ville. Voilà, ouais. voilà. Et le masque ça, le, le symbole du masque à Venise, c'est vrai il Bien sûr. Et l'italien Il n'est pas anodin. Non, en fait. l'italien joue avec le masque. Mmh.
1: Que ce soit dans la comédia dell'arte ou ailleurs, il y a toujours un masque.
0: Mmh.
1: Un masque pour rire et un masque pour pleurer. Oh, on raconte des trucs.
0: T'as euh... vu ça À travers Venise, finalement, ouais. euh, c'est une vraie leçon de philosophie. Ouais. Hein <rire> Alors, si tu as découvert Venise récemment, ta rencontre avec l'Italie, elle, elle remonte à plus longtemps. En préparant cet entretien, tu m'as confié que tu avais fait un test ADN, comme on peut tous aujourd'hui en faire pour découvrir ses origines ethniques. Résultat, tu es un Grec au sang sicilien, avec la mer ionienne pour trait d'union, donc, pour en parler, on ouvre le chapitre 2. Derrière un Grec, peut se cacher un Sicilien. <rire>
1: Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou, ou derrière la Sicilia, il y a un grec. Et il n'y voyait rien de... <rire> mais mais j'en parlais à Calogero. Mais vraiment. Vrai? Calogero, le chanteur que vous connaissez tous, en tout cas dans le monde francophone, Calogero, son grec, ça veut dire le bon vieux, mais ça veut dire le moine aussi. Mmh. À chaque fois que je le croisais, je disais, mais tu sais, as un nom, on a plein de Calogéro en Grèce. Et il me dit, mais moi, il y avait des Grecs aussi dans ma région. Bien, je dis, c'est normal, la Sicile, C la oui. Magna Grecia a été construite et fondée mmh. euh, sur le plan civilisationnel par les Grecs. Et en se regardant avec Calo, plus le temps passe, plus on ressemble. On a... Euh, le même regard, a... j'ai l'impression que c'est un cousin à moi.
0: Tu sens des similitudes qui et apparaissent avec le temps. Et ma et... mère
1: me dit, tu ressembles à Calogéro. Et puis, on perd nos cheveux, donc c'est assez drôle. <rire> et lui me dit que les siens lui disent qu'ils me ressemblent. C'est quand même étonnant. Donc, quand j'ai fait mon test, le fameux test ADN qui me donne à 87% grec, il mm -hmm. y a quand même une parenthèse en dessous qui dit grec de Sicile, c'est-à-dire grec de la mer Ionienne, d'où était originairement grand père maternel.
0: Mmh.
1: Et, et finalement, ben, la Sicile, euh, c'est aussi la sainte que je vénère dans mon village en Grèce, mais qui en fait est sicilienne.
0: Finalement, il y a un lien...
1: C'est hallucinant spirituel,
0: sang, mais aussi spirituel. Parce et que, géographique. Alors, je crois que ça n'aura pas échappé à ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux. Sainte Agathe. Ou dans la presse, ouais. parce qu'aux alentours du 22 août... Chaque année, il n'est pas rare de te voir vêtu d'un petit jupon blanc <rire> euh, et des pompons. Ça peut surprendre parce que ça change du Costars de voice. C'est le, le
1: costume du 19e siècle, du combattant grec du 19e siècle.
0: Et en fait, c'est en l'honneur de Sainte Agathe. D'une du, euh, sainte qui n'est pas grecque,
1: en fait, qui est une sainte qui qui sicilienne. Est
0: sicilienne. Mais Alors, comment tu l'expliques Déjà, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette sainte Et comment tu expliques qu'elle soit justement fêtée dans ton village natal à Stamna
1: c'est hallucinant. Je crois que c'est la seule église d'ailleurs en Grèce qui, qui s'appelle la Sainte Agathe. Et Agathe est une fille de bonne famille au début du, de notre ère.
0: C'était au troisième siècle après Jésus-Christ. C'est ça. Exactement.
1: Et elle ne cédera pas aux avances de l'empereur local et elle se fera effectivement torturer. C'est une chrétienne. Oui. Elle symbolise aussi, c'est la sainte de la poitrine. Mm -hmm. Ils vont lui couper la poitrine et la poitrine va repousser. Enfin bref, il y a toute une, une histoire autour de Sainte Agathe. Euh, à la fois cruelle et en même temps cathartique, puisqu'elle mmh. sera plus forte que ses souffrances et que la mort. C'est une femme qui ne cédera pas.
0: Ouais. Mais alors, sainte, dont le destin qui... est lié à Catane, en Sicile, et... mais comment elle se retrouve à être je célébrée dans ton village natal à Stamna C'est fou
1: Pour la petite histoire, c'est un moine, un calogéro, ah, qui, a, qui <rire> je pense, euh, au 19e siècle, a créé cette petite église de Sainte-Agathe. À la même période, les Grecs préparent une révolution veulent leur liberté et se débarrasser du joug ottoman. Hein. Donc, ils vont se libérer de l'islam et créer un État de droit et un État libre. Il y a beaucoup de massacres à l'époque. Et sur la montagne où il y a la Sainte Agathe, les soldats de la région, mm -hmm. en secret, dans leur costume traditionnel, sont venus prêter serment euh, de rester unis et libres, même face à la mort. Et c'est ce qui va se passer puisque la ville de Missolonghi, qui est proche de Sainte mm -hmm. Agathe, Astamna, va être assiégée érasé rasé par les Turcs au terme de plusieurs années de combat. D'accord. Et tout le monde se fera massacrer. Donc, Donc ils, mou ils mourront héroïquement.
0: Et c'est ce lien-là, finalement, à cette sûr. sainte qui se crée
1: Si tu veux, Sainte Agathe est témoin de leur promesse de rester jusqu'au bout digne et libre, même dans le massacre. C'est ce que je revis en mettant le costume traditionnel. Donc, c'est une fête à la fois historique, mais aussi spirituelle pour
0: mmh. moi. Et c'est cette connexion-là, finalement, qui te relie aussi voilà. euh, à elle et Donc alors, à la Sicile. Ce qui est fou, c'est que le reliquaire qui est encore à, à Catane, on le sort pour honorer Sainte-Agathe. Alors à Catane, c'est pas en août, mais c'est le 5 février. En fait,
1: la Sainte-Agathe, c'est le 5 février. Exactement. Même en Grèce.
0: Elle a ses deux moments dans l'année.
1: Voilà, elle en a deux en Grèce.
0: Et alors, en Sicile, Sainte-Agathe, on la sort aussi pour calmer les fureurs de l'Etna. Bien sûr. C'est fou, ça. Elle aurait le pouvoir de calmer les coulées de lave. Mais, mais Et je a priori, ça marche. Ça marche. C'est quand même je dingue. Vu sur YouTube, je chialais. Je... Oh, je, je pleurais. Bon, je me suis dit que du coup on Avec allait le tous linsel. se rapprocher de Sainte Agathe là.
1: Ah mais ils sortent <rire> la statue et, le, et, et la, la lave n'ose pas passer. Complètement. en ma j'ai une icône vu. de Sainte
0: Agathe. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui t'accompagne au quotidien quoi. Eh
1: et oui et puis y a, mmh. voilà il y a ce fantasme de revenir en Sicile et, mmh. et de, de participer à cette fête le 5 février mais il y a des
0: milliers de gens du monde entier. Mais oui, et cette fête, elle porte un nom. C'est donc une procession au flambeau avec qui est appelée la luminaria. C'est ça. C'est très beau, la luminaria. Au
1: flambeau avec des bougies qui font plusieurs mètres. Oui. Et en fait, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de le rater. Déjà, je suis jamais allé. J'ai envie de le vivre à fond et être aux premières loges. Oui, c'est ça. Et j'ai envie d'y aller. Même et de
0: choisir tout. ce moment. Et d'y aller avec mon costume traditionnel mmh.
1: grec. Alors, ça va faire drôle, mais... <rire> Mais de, de il y aura un... une
0: forme de, de lien, qui bien sera sûr. Fait comme ça. Voilà, nous ouais. sommes
1: aussi des adorateurs, et des pèlerins de ouais. sainte Agathe. Et je voudrais venir même avec mes cousins du, du bled en fait, mmh. arriver comme des Blédards.
0: Oui, c'est ça. Mais organiser ce moment, voilà, il fait, faut le, le prévoir, bien. quoi. Ouais.
1: Alors il y a ça, ou alors arriver en photographe.
0: Alors dans les liens qui t'unissent à la Sicile. Il y a ces liens de sang, on le voyait. Il y a Sainte-Agathe. Et puis, au-delà de ton histoire personnelle, il y a aussi l'histoire de la Grèce. Tout fait sens, finalement, puisque durant l'Antiquité, la Sicile, elle a été colonisée par les Grecs. C'est important de le repréciser. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Des cités grecques vont y être bâties, euh, dont il reste aujourd'hui des vestiges. Voilà, ils sont dispersés sur toute l'île. Et c'est exactement ça. Il y a les théâtres, Taormina, Syracuse. Oui. Il y a aussi tous les temples, Segesta. Selunante et ouais. d'Agrigento qu'on ouais. qualifie aussi de vallée des temples. Bien sûr. Ces sites emblématiques de la Sicile justement, est-ce que ça ferait sens pour toi d'aller faire comme un, je ne sais pas si on peut parler de un pèlerinage, pèlerinage oui. mais, mais en photographe
1: certainement parce que de toute façon ce sont les mêmes, hein, les mm -hmm. mêmes temples et érigés pour les mêmes raisons. Oui. Mais en fait toute cette période hellénistique et, et de culture grecque, c'était pas une, une invasion, on va dire, pour euh, assujettir la population locale de l'époque, mais c'était une, une invitation à partager une culture qui était universelle à l'époque. C'était d'abord une philosophie de vie. Pythagore, je crois, est mort là-bas.
0: À... Il, il est mort en Calabre. En
1: ah, Calabre. Il a été assassiné d'ailleurs là-bas. Complètement. Par, par, parce qu'on considérait...
0: Ses écoles de pensée dérangeaient.
1: Voilà, c'était une secte. Complètement. Mais, mais, mais beaucoup... Et il y a
0: aussi Archimède. C'est toi bien qui me le faisais découvrir. Ce euh, Scientifique grec est né à Syracuse. Bien sûr, bien sûr.
1: Donc... Au bout d'un moment, euh, nos identités, euh, on va dire, euh, contemporaines de « je suis italien, je suis grec », ça ne veut rien dire. Mm. Ce qui compte, c'est euh, l'énergie des gens et des civilisations de passage qui ont construit euh, de telles idées, on va dire, parce qu'un temple, c'est une idée, avant mm -hmm. toute chose. Les dieux changent, mais la nécessité de l'élévation reste, mm -hmm. d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les mêmes personnes... 2000 mille ans plus tard, vont faire du yoga sur les rochers de ces temples. Et à oui, l'époque, ils sacrifiaient un animal ou autre chose, oui. mais pour trouver un bien-être et une mmh. réponse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, au-delà au de, des réalias de l'époque, c'est le pourquoi. Euh, Est-ce
0: que ça peut nous dire aujourd'hui sur nous
1: Exact. Et souvent, on n'a pas tellement évolué. On est peut-être allé sur la lune, et, mais l'homme est toujours aussi paradoxal, belliqueux envieux, et on n'a pas fait le tour de la question mm. sur la vérité et l'équilibre euh, au Intérieur. fond de nous-mêmes. Mm. Je, je pense que la Sicile crée aussi, aujourd'hui, même au café du commerce, des penseurs et des philosophes de la même trempe. Mm. Dans une subjectivité absolument assumée, je suis profondément convaincu que certaines régions, certains endroits font ce que nous sommes aussi. Mm. Même si pour nous c'est pittoresque d'aller dans un village de Calabre ou ailleurs, parce que tu as encore quelques vieilles dames qui te regardent derrière un volet à demi fermé comme ça et qui se protègent de la lumière, <rire> bah, la vie au quotidien elle est dure hein, là-bas. Ouais. Vas-y. Ouais. Eh, Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu es là <rire> Vas-y, vas-y, va sortir de cette. Eux <rire> ils alors... veulent partir loin.
0: Face à ces gens, tu parles un, un peu italien. Oui,
1: je le comprends parfaitement, mais je ne le parle pas, bien.
0: Là où ça peut te sauver, et je l'ai découvert grâce à toi, tu me disais, mais il y a encore des villages et qui sont hélénophones. Et en grec. fait, j'ai découvert, c'est surtout en vérité dans l'Italie du Sud, mmh. en Calabre et dans les Pouilles, qu'on parle le grico. Le grec, oui. Et c'est un dialecte issu du grec moderne qui envoie de disparition, mais que dans certains villages euh, on parle encore. Et alors j'ai lu que les Grecs en tout cas l'appellent le katoitaliotika. Ça veut dire l'italien méridional. Tu sais c'est ça ou pas Alors prononcez très mal.
1: Le catoitaliotico. Hein, mais... <rire> oui, voilà. En fait, c'est l'italien <rire> d'en bas.
0: Donc ça veut dire que là-bas tu peux être fluente avec tes bribes d'italien oui. et ton grec. Ou alors Donc, je, là... peux aller, je peux
1: aller vivre là-bas. <rire> Mais, et surtout, ils ont une chanson que connaissent quasiment tous les Grecs mm -hmm. et qui s'appelle « Andra C'est ça le, le titre. D'accord. C'est la femme de l'émigré qui pleure sur la rive et qui dit « Mon mari est parti
0: ». Donc, c'est une chanson grecque, mais ouais. qui est connue des Italiens, justement, de ces endroits dont on se parle, qui parlent le grecco.
1: Mais c'est un grec italien, en fait. C'est fou. Et il dit ça. « na nabria na mi pensefo ». Et en fait, je ne le comprends pas, mais je le devine.
0: Mmh.
1: Et c'est un grec, en fait, archaïsant, que je devine comme la fin d'une époque où on parlait encore le grec, et qui est très émouvant. Et c'est assez très
0: instinctif, émouvant. finalement. Tes oreilles le, le comprennent, quoi. Et
1: il y a cette version de Haris Alexiou, qui est pour moi la plus grande chanteuse de Grèce, qui est la Barbara grecque. D'accord et qui interprète cette, euh, cette chanson, ch chanson euh, avec toutes ses tripes et tout son être. Andra Mupai. Ça me fait chialer de toute façon. Moi. Ce qui est fou,
0: c'est que ça, c'est une chanson que toi tu connais et qui oui, t'a accompagnée. Bien sûr, bien sûr. Et qui est le témoignage justement. Ma
1: mère l'écoutait. Toujours
0: de ce lien. Euh...
1: Entre la Sicile et la Grèce. C'est fou hein. quand même. Elle m'a toujours ému, cette chanson, toujours.
0: Il y a une autrice qui, je pense, fait sens justement avec tout ce que tu nous racontes. J'aimerais beaucoup qu'on en parle. Il s'agit d'Andrea Marcolongo. Mm. C'est une autre jolie passerelle symbolique, selon moi, entre la Grèce et l'Italie. Andrea est italienne, originaire mm. de Lombardie, passionnée depuis toujours par le grec. Mm. Elle a réussi le pari de rendre le grec ancien tendance en racontant comment le grec se cache dans notre monde contemporain. Et son premier livre s'intitule « La langue géniale, neuf bonnes raisons d'aimer le grec ». C'est devenu un best-seller. Depuis, il y a quatre livres qui ont suivi. Elle est traduite dans une trentaine de pays, compte un demi-million de lecteurs. Mm -hmm. Cette autrice, tu la connais, Excellent. tu la lis, tu la photographies aussi. Voir le succès que remportent ces livres comme la preuve que la langue et la culture grecque passionnent, fascinent toujours aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: D'abord, Andrea Marcolongo, c'est une, euh, une femme que je vénère et que j'admire, euh, non seulement pour sa pensée, pour son écriture, sa plume, son érudition, mais aussi pour sa simplicité. Mmh. C'est une punk avec ses tatouages et, et en même temps sa, sa façon de voir le monde, de percevoir les, les choses de la vie sans jugement. C'est une gamine, en fait, qui écrit les discours de Renzi, qui était Premier ministre, et qui veut écrire un livre, qui se cherche, qui ne sait pas trop, qui a perdu sa mère trop tôt son père fait tant bien que mal ce qu'il peut et elle va trouver à travers la langue grecque à travers le grec ancien elle va trouver un pays qui n'est pas la Grèce qui est son pays à elle mmh. un fonctionnement de pensée elle en parle tellement bien, elle a écrit un livre son dernier livre, déplacer la lune de son orbite où et elle oui. parle
0: c'est dans la collection ma nuit au musée
1: exactement, en fait elle, elle a passé une nuit au musée de l'acropole,
0: donc au pied du Parthénon
1: et je suis à Athènes à ce moment là elle m'appelle et me dit ce soir je dors au musée j'ai besoin de photos, est-ce que tu es là je dis, mais j'arrive, je, je, à... <rire>
0: je, je suis à une
1: demi-heure. <rire> Donc, je prends mon taxi, j'arrive, je fais les photos, puis elle va dormir toute seule. Je la laisse toute seule dans un musée, face oui. au Parthénon, oui. sur un petit lit de camp. Et, euh, et là, elle va écrire toute la nuit. Elle va écrire un ouvrage extraordinaire, vraiment, que je vous conseille. Et c'est une Italienne qui a compris et qui a exploré la culture grecque mieux que peut-être euh, certains Grecs. C'est la conscience humaine, en fait, qu'elle explore. Et c'est ce qu'ont voulu, je crois, et rechercher les Grecs aussi dans l'Antiquité. C'est quoi ta conscience, ta vérité Si tout devait s'arrêter maintenant, qu'est-ce que tu as appris de tout ça
0: Au même titre qu'Andrea Marcolongo diffuse et transmet cette culture grecque, elle, à travers ses mots et ses livres, j'ai l'impression que tu suis le même procédé à travers la photographie. Hmm. C'est ton mode d'expression depuis plus de 20 ans, ton témoignage du temps qui passe, comme un moyen aussi de revenir aux origines, ton odyssée à toi, à travers l'image et la pellicule. Tu expliques d'ailleurs que le mot « photographie » vient du grec « phos et « graphain, qui signifie « lumière » et « écrire », donc littéralement, on écrit la lumière. Tu dis « c'est cela aussi, la photo, l'écriture de l'âme ». Eh bien, c'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3, « l'écriture de l'âme ». Pour toi, la photographie, elle est apparue dans une boîte à chaussures, comme quoi les passions peuvent se cacher dans des endroits très insolites. C'est donc en fouillant dans cette boîte reconvertie dans le stockage de photographies familiales que tu vas tomber sur un cliché de tes parents. Dans un premier temps, tu ne les reconnais pas. Mais lorsque tu comprends de qui il s'agit, tu réalises que des années se sont passées depuis le jour où cet instant a été immortalisé. C'est à ce moment-là que tu as un déclic. Avec la photo, on fixe le temps. C'est ce que tu comprends. Hmm.
1: On fixe le temps où le temps se joue de nous. Où le temps nous rappelle que nous sommes de passage et que ça va beaucoup plus vite que prévu. En fait, ce sont des photos séparées hein, de mes parents jeunes. En fait. Et je ne reconnais pas mes parents jeunes parce que... Quand on est un gamin, on a du mal à imaginer ses parents. Genre. Ouais, bien sûr. Pour moi, ils ont toujours été qui ils sont devant moi dans le présent. Donc, je suis le témoin de quelque chose qui va changer, quelque chose qui est en
0: train de changer,
1: quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, je vais le photographier.
0: Et qui reste encore aujourd'hui, ce qui t'anime.
1: Bien sûr. Témoigner. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui meurent hein, parfois et... À voir dans mon exposition, comme dans mon dernier livre, la photo de ce monsieur qui ressemble à Ulysse, que j'ai photographié d'ailleurs le jour où il est venu rendre hommage aux sept jours de disparition de mon père dans un café. Et je le photographie le gars. Et euh, bah, une semaine après sa mort, sa photo est curieusement exposée lors d'une de mes expos. Mmh. Tout ça, ce sont des boucles, des relais en fait, des relais, des petites balises comme ça dans la nuit d'une existence et pour moi, elles sont aussi importantes, voire plus importantes encore, que ce que peut te donner comme satisfaction ou l'illusion d'une satisfaction d'une carrière ou mmh. d'une reconnaissance, etc. C'est tout le reste qui est important.
0: il y a une philosophie de vie qui s'en dégage, en fait. Oui,
1: il y a une nécessité aussi de faire ta part dans ce mouvement, mmh. dans, ce, dans ce fleuve intranquille qui est celui de la vie.
0: Justement, ton premier appareil, c'est ton père qui va te l'offrir, mmh. un petit Kodak Instamatic. Vrai. Cette passion, tu vas la découvrir, tu vas commencer à, à l'exercer dans l'enfance. Et puis, elle va laisser sa place à ta carrière, à la mmh. télévision, qui s'accompagne d'une notoriété qui occupe beaucoup de place dans ta vie, tu le disais. Mais un jour, tu réalises que cette pause photographique, elle a assez duré. À quel moment précis tu ressens le besoin de reprendre ton appareil photo et pourquoi tu ressens ce besoin
1: Après le succès, on va dire, euh, et le miroir déformant de, de l'Astarac, mmh. vers la fin, là, c est, c est, quand tu finis par croire que ce que tu es devenu dans le regard des gens, c'était le but ultime. Alors que ce n'est pas du tout ça. Mmh. C'est avec les gens qui disent, euh, dans la rue, hey, vas-y, Jennifer, a tapé un, vas-y, qui va gagner Jean-Pascal, tout ça. Et là, je me dis, oula
0: Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus... Connecté, oui, complètement.
1: que ça n'est plus moi oui, et que je suis en train de me perdre. Alors, au début, tu prends du plaisir. Hein, as... Bien sûr. Je viens d'avoir 30 ans, 31, 32 ans, tu deviens hein. pas, pas dingue parce que je n'ai jamais été dingue au sens, je n'ai jamais été dupe. Donc, j'ai joué le jeu et j'ai pris du plaisir. Voilà. Mmh. Le système, tu utilises et le système, à un moment, bah, il te jette. Hein, c'est comme ça, c'est comme tout le monde. Bon. Ça des fois, de ce
0: système, il te dépasse, en fait.
1: Il te dépasse de toute façon. On me disait, alors, tu es content de te voir à la télé Je disais, non, c'est le monsieur de mon travail. Et à ce moment-là, je me suis dit, pour résister, je dois me cacher
0: mm.
1: pour que je puisse encore avoir la parole. Alors, mm. au-delà de mes choix parallèles à, à, à ces grandes émissions emblématiques de la télé, qui étaient comme des rouleaux compresseurs, au-delà de la radio et de tout ce que je peux faire à côté, le fait de me placer physiquement derrière un objectif, c'est une forme de résistance. J'observe encore le monde, j'ai encore quelque chose à dire sans avoir à prendre un micro.
0: Oui, c'est ça, en fait, surtout. C'est que ça se
1: fait dans le silence, en fait. Et, et à témoigner et à mettre l'autre dans la lumière. Hum. Je vous rends ce que vous me donnez aujourd'hui parce que je sais très bien que ça ne m'appartient pas. Ouais. J'en jouis, j'en rigole, mais je m'en méfie aussi.
0: Hum.
1: Je ne le prends pas pour agent content. Et je ne veux pas me balader avec mon, le cadre de ma photo sous le bras dans la rue en disant « je suis un tel » parce que je ne suis rien. Parce que le philosophe grec de Syracuse ou d'ailleurs ou d'Athènes me dit « je sais que je ne sais rien ». Ouais. Je semble être devenu quelqu'un d'autre, mais en fait, euh, oula Ok, je vais vous donner ce que vous voulez, mais il faut absolument que je revienne à l'essentiel, c'est-à-dire à, -à, -dire à ma, ma curiosité, à raconter le monde tel que je le perçois et que je le ressens, et non pas tel que je le déclare ou je l'affirme à la télévision.
0: En même temps, ça se ressent à travers ce que tu expliques, mais tu dis que la photographie, finalement, il y a quelque chose aussi un peu de l'ordre de la psychanalyse oui. Euh, où on se reconstruit aussi à travers la photographie et à travers l'autre. Et, et tu disais dans une récente interview, on passe une vie à se projeter. On nous dit dès l'enfance, tu deviendras quelqu'un. Alors oui. tu finis par croire que l'important, c'est de devenir quelqu'un. Et puis tu deviens peut-être ce quelqu'un. Mais en chemin, tu te rends compte que le plus important, c'est d'être soi-même. Aujourd'hui, <rire> c'est plus à travers le photographe que tu te sens pleinement toi-même qu'à travers l'animateur à succès que tout le monde connaît. C'est, j'imagine, un peu plus complexe que ça, mais... C'est
1: intéressant, hein je ne pourrais pas donner une réponse euh, suffisamment euh, objective, on mm -hmm. va dire, pour qu'elle soit le plus honnête possible, parce que je ne peux pas dire que je ne suis pas moi quand je fais mon travail public, Bien on entendu. Dire, à la télévision, j'y prends du plaisir. Mais en même temps, euh, je ne peux pas dire que je peux vivre sans la photographie non plus et que c'est juste un loisir. Non, c'est plus qu'un loisir. Les deux sont liés. Voilà. Le, la vie t'apprend que ce n'est pas blanc ou noir, que ce n'est pas nécessairement une chapelle. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour d'autres, c'est un aller-retour permanent entre doute, euh, attirance, répulsion. Enfin, c'est très étrange, hein, le, un parcours de vie. Mais c'est sûr qu'on qu passe tous une vie à prétendre quelque chose, à vouloir ou à prétendre devenir quelqu'un. À chaque fois que j'entends dans une interview ou que je lis... « Mais reste toi-même, finalement, je voulais être moi-même. » Ah non, tu as passé une vie à devenir quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas me dire que tu veux devenir toi-même. C'est tellement <rire> <Elle restait>. paradoxal. <rire> Mais quand tu es toi-même, tu personne. Donc, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre pour intéresser ouais. les autres, ouais. pour ensuite revenir à toi-même.
0: On se construit une vitrine
1: -toi qui, qui toi
0: camoufle la ouais. personne qu'on est véritablement. Connais-toi
1: euh... toi-même. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit d'explorer ce que tu veux ou ce que tu peux. Mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Et à la fin de l'histoire, parce qu'il y aura toujours une fin, c'est de pouvoir partir par la grande porte digne et pas euh, aigri dans les illusions et dans la douleur. J'aurais pu. Oui, mais je n'ai pas pu. Hmm. Je n'ai pas pu. Non, finalement, j'ai essayé. Ouais, ça. Alors, je ne sais pas à ce que j'ai réussi, mais au moins j'ai essayé.
0: Essayez aller, en fait. Et j'ai appris. Foncé.
1: Voilà. Ouais. Et la photo m'aide à, à avoir cette distance salutaire pour ne pas finir par croire que mon double est devenu plus important que ce que je ressens à l'intérieur de moi-même.
0: Il y a aussi, à travers la photographie, on l'évoquait tout à l'heure, ton odyssée à toi, mmh. ton odyssée vers la Grèce, parce que ce que je ressens, c'est qu'à travers tes photographies, dans tes livres de photographie, comme c'est le cas dans le tout dernier que tu as sorti, le spleen d'Ulysse aux éditions de la Martinière, qui était aussi accompagné d'une exposition à l'abbaye de Jumiège, il y a énormément de photographies de ta Grèce. Ce sont des témoignages sans filtre de ta vision de, de ta Grèce. Euh, on va à Hydra, Siphnos, Athènes, Mesolonghi ou Stamnate. Tu
1: le prononces bien, Mesolonghi.
0: Ah, pas ah, mal. Ah, 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 ah. Ouf
1: Mais on ne va pas qu'en Grèce, on va aussi <rire> au Costa Rica, on va à Cuba, on va partout.
0: Et aussi, et ouais. c'est là où moi, ça m'intéresse, <rire> en, enfin, en Italie Évidemment, aussi. il y a notamment une photo qui s'appelle ouais. « La mélancolie » qui est prise à Capri, sur laquelle tu saisis le regard d'un vendeur de tickets pour des ferries qui sont prêts à embarquer pour, pour mmh. l'île de Capri. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on parle de giro sous l'isola, et en fait, on voit dans ce regard que tout le monde passe de, devant lui pour partir en voyage. Tout le
1: monde part sauf lui.
0: Ben oui, en fait, c'est ça. Et c'est ça que tu as réussi à capter dur, sur cette ça, photo. Hein ouais.
1: C'est dur, elle hein, est dure. En fait, j'étais là-bas avec ma femme et des amis. Où on était partis en week-end. Et en descendant, j'avais envie de pleurer pour ce gars. Pourtant, il souriait, il fumait ses cigarettes. À ce moment-là, il ne fume pas. Mais il y avait une tristesse en lui. Il coupait ses tickets. Comme ça, il donnait des, des centaines de touristes américains, des groupes. C'était avant le Covid. Et, et lui, il était là, enfermé dans, dans ses illusions, dans ses rêves. Tu sais, les ports sont à la fois joyeux et tristes. Mmh. Parce que on en revient au
0: port de Brindisi.
1: Il y a toujours quelqu'un qui attend un retour. Ouais. Et il y a toujours quelqu'un qui attend un
0: départ. Mmh.
1: Et lui, euh, il vend un, un détour, mais il ne part jamais. Il sait très bien que sa vie, elle est là. Voilà, Est-ce qu'il y a
0: d'autres villes en Italie ou d'autres endroits en Italie où tu aimes aller et où justement tu as déjà photographié, où tu as envie d'aller photographier Alors la Sicile, on l'a compris oui, ça se fera au bon moment. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits qui t'inspirent justement quelque chose à travers l'image en Italie
1: J'ai photographié un peu Rome, j'ai surtout photographié, il y a quelques mois, euh, la Toscane. Mm. Et tous ces villages un peu perchés, comme ça, dans, dans, oui. dans, 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 dans les collines. Dans les collines. Et euh, je suis arrivé en mai-juin, alors qu'ils élaguaient les oliviers. Et il avait plu donc je suis resté 3-4 jours. Il faisait froid ils n'avaient pas chauffé la maison là-bas. J'avais loué un truc Airbnb, mais ils ne chauffaient pas parce qu'ils disaient « Normalement, il y a le soleil. Okay, » mais, mais moi, je caille. On fait comment, les gars Moi, je caille. Ben, il n'y a rien. il y Après un truc, ça va, une couverture.
0: « Abbiamo un problema. Ah, »« voilà. Abbiamo un
1: problema, certo. Okay. » C'était assez drôle. Et, et je me suis retrouvé à, à photographier effectivement des oliviers euh, presque meurtris parce que l'élagage les, les de l'olivier, mmh. il faut le faire à une période très spécifique. Et j'ai toute une série comme ça d'oliviers euh, fraîchement élagués dont on brûle les branches alors qu'une petite bruine commence à tomber sur ces collines mmh. escarpées et très vertes de Toscane.
0: Quand est-ce qu'on pourra les voir alors, ces photos
1: Bientôt, j'espère. Ah en tout cas, il y a une série que je fais sur des oliviers depuis maintenant une quinzaine d'années. Les oliviers du monde entier. Dès que je suis dans un endroit où je peux trouver, photographier des Oui. c'est toujours la même histoire. Hein.
0: Ouais. C'est
1: ouais. toujours la même histoire. L'olivier, Oui, et puis l'olivier, c'est l'arbre, pour moi, de la civilisation, de la paix. C'est de... l'arbre qui euh, devrait nous unir ouais. et nous rappeler que, voilà, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Et on s'entretient encore. On est passé à côté de l'essentiel, je crois.
0: Mais l'être humain est ainsi. Et fonctionne par cycle.
1: Oui, ouais. on l'arbre dans le mauvais, mais bon, ça passera.
0: La photographie comme source d'évasion donc, mais aussi comme écriture et miroir de l'âme. Mmh. Et si on va encore plus loin dans la mise en abîme, quand le photographe lui-même se fait tirer le portrait, cela laisse place aux confidences. <rire> tu avoues et tu l'évoquais déjà tout à l'heure, la première fois que j'ai vu mon visage sur une affiche à la télévision, je me suis dit « c'est le monsieur de mon travail, ce n'est pas moi ouais. ». Alors comment se passe la cohabitation entre ces deux visages C'est ce que l'on va découvrir dans le quatrième et dernier chapitre, « le monsieur de mon travail <rire> ». 3 gennaio 1954, la televisione italiana, organizzata dalla RAI, è pronta a partire ufficialmente, giungendo fino a Roma tramite sette trasmettitori. Après 35 ans de carrière, après avoir lancé des émissions devenues cultes comme 50 minutes inside, que tu as animé pendant 16 ans, Star Academy qui reprend d'ailleurs le samedi 4 novembre pour une 11e saison, The Voice qui sera de retour en 2024 pour une 13e saison, ou encore euh, The Voice Kids, les Energy ouais. Music Awards, bon bref, c'est énorme. J'avoue que je suis surprise quand je t'entends dire que lorsque tu es chroniqueur dans Union Libre sur France 2, avec Christine Bravo, tu n'as aucun projet ou véritable envie de devenir animateur. C'est vrai. Finalement, ça veut dire quoi Que la recette de ta réussite, c'est de ne pas avoir eu de plan de carrière C'est d'avoir accepté les opportunités qu'on te proposait, un peu comme des coups de poker finalement
1: Oui, alors un coup de poker, ça veut dire que tu es joueur et je n'étais pas joueur, mais un, un coup du destin plutôt. Le joueur de poker, il veut gagner. Moi, je ne voulais même pas gagner. Je ne me donnais même pas le droit de participer à la table au jeu. Mais de reconnaître le signe du destin. Oui, là, j'ai le droit. Mmh. Il y avait un Italien hein, à mmh. l'époque. C'est vrai. C'est un Italien monégasque, je crois, avec une mère allemande. Mais <rire> il faisait l'Italien chez Bravo et moi, je faisais le grec. Et souvent, on avait les mêmes trucs. Et on s'engueulait. <rire> Ilario, c'était mon copain. J'ai disais, mais, <rire> mais Ilario, mais arrête. Mais, mais nous, les Italiens, on parle avec les mains. Mais bah, dit, nous aussi, on parle avec les mains. C'est donc... <rire> bon. Mais, mais nous, bonne nous, on a le basilic. Mais nous aussi, on a le basilic et la tomate. Oui, mais Pomodoro, c'est mieux. Mais c'est la même chose connard. Donc on sent. Et donc voilà, je me disais, moi, j'étais quand même le grec de service. Mais à l'époque, je faisais le 20h à Athènes. Mm -hmm. Je sortais d'une période d'une de, de dizaine d'années, ou un peu moins de dix ans, sur Renew, j'étais grand porteur. Et là... Étienne Moujot me voit. Et il m'appelle, je suis en Grèce pendant la semaine, au JT. C'est la fin de ma saison en Grèce. J'avais fait le tour du truc, je voulais repartir. La France me manquait. C'est drôle. On passe une vie à rêver du pays de ses parents, comme d'un retour... Évident. À tech d'un Ulysse qui repart. Et donc, je vais en Grèce et j'ai la même nostalgie qui se manifeste, mais
0: dans le sens inverse.
1: Je dis, la France me manque. Et à ce moment-là, Étienne m'appelle. Je suis un petit journaliste, chroniqueur chez Bravo, grec.
0: Mais l'émission t'a apporté de la visibilité.
1: Une sorte de notoriété. Lui voulait un journaliste pour faire du magazine sur TF1. Je me retrouve à faire la Star Et ma vie va changer. Alors, est-ce que je recherchais à tout prix la reconnaissance Pas consciemment. Est-ce que je m'en donnais le droit Non. Un complexe comme ça de l'immigré aussi. Pourquoi un chroniqueur grec serait-il choisi sur la plus grande chaîne européenne en tant que journaliste français. Ça ouais. a été une vraie interrogation. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas Puisqu'ils me veulent autant y aller, alors pourquoi suis-je allé travailler sur TF1 Pas pour les sous. Je gagnais plutôt bien ma vie entre Euronews et des petites chroniques par-ci, par-là. Je gagnais mieux ma vie que mes parents, donc euh, moi, ça me suffisait. Ouais. J'y suis allé pour le pari et pour le destin.
0: Et le défi aussi, d'une certaine manière. Bien
1: sûr, bien sûr. Le, le plaisir de descendre dans l'arène, puis d'ailleurs, ça ne marche pas au début. Hein, je prends cher, hein, donc je prends des balles. Hein. Ça met quelque bah temps. Parce que c'est un
0: tout autre métier, en fait, bien que je tu suis... démarres.
1: Je ne le connais pas très bien. Je suis... On sent qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas fait encore.
0: Mmh, je tu te à construis droite, à voilà. ce poste-là.
1: Exact. Et je me retrouve donc euh, dans une notoriété qui, évidemment, est tellement plus puissante que ce que j'avais prévu. Et là, je deviens le monsieur de mon travail.
0: Mmh.
1: Pour ne pas devenir dingue. C'est de la protection. Pour ne pas devenir dingue, parce qu'on devient tous dingue. Je le suis certainement aussi devenu, mais je crois que je est plus ou moins maîtrisé, mais est quand ouais, même euh, ou moins.
0: bien là. Ouais.
1: Mais tu deviens. Euh... Je regardais les, les interviews de Mastroianni à la fin de sa vie, où les mecs le passaient le savon. Alors, Marcello, c'est magnifique, vous êtes acteur, c'est dur d'être acteur, j'imagine. Incarner votre personnage, ça doit être difficile. Et lui, répondait dans une interview que j'ai vue récemment Mais qu'est-ce que vous racontez Je me réveille et je rentre dans ma voiture. Je prends, prends l'accent de mon père. Hein, pour... <rire> mais il parlait avec un accent. Entre action, le un... grec et l'italien. Ouais, ouais. <rire> J'arrive sur le plateau, me demande ça va, si j'ai fait caca, si je veux un café. Il me maquille, je dors, je m'ennuie et après je fais mon personnage, je rentre chez moi. Il y a pire comme métier. Hein, voilà. vrai. Et en fait, alors qu'il savait très bien que c'est une star. Bien hein, sûr. Voilà, un jeune premier, tout, 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 tout. Mais la façon dont il, non pas ridiculisait ce qu'il était devenu. devenu, mais à, à remettre à, à sa juste échelle. Voilà, c'est qu'un métier d'acteur. Bah, c'était déjà une, une petite victoire sur l'illusion que peu donnait ce métier.
0: Ouais, et j'essaie de qu'on a tous la même vie, finalement. Enfin, oui, la même que... vie, chacun avec des histoires et parallèles. Et mais à la fin, on Qu'on rencontre les mêmes et... difficultés, et à la fin, il ne
1: reste rien. Mmh. C'est ça qui te disait.
0: Ouais, ouais. OK, so what ouais. Et
1: alors voilà, Il est mort, Mastroianni. Et nous, on en parle. Et demander à la nouvelle génération qui était à Mastroyani, 9 sur 10 ne seront pas. Mais c'est la vie. C'est comme ça.
0: De toutes les personnalités que tu as rencontrées à travers ce métier, il y a eu des Italiens. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont marqué, dont tu retiens une forme de philosophie de vie ou, oui. ou des souvenirs marquants ça, ça serait lesquels
1: oh, Il y en a quelques-uns.
0: Si tu dois en, en citer un ou deux. Alors, il
1: y a un Italien américain avec qui j'ai passé des bons moments en Grèce. On avait passé un peu de vacances ensemble, par un hasard de circonstance, chez une amie grecque. C'était Robert de Niro. Ah Dingue. Hein
0: tu as Et passé, du temps, passé du temps avec Robert de, Niro. de
1: Niro. Fouh. On a passé 10 jours avec Travolta et Robert de Niro chez une amie grecque. On a voyagé un peu sur les îles, etc. Et le gars, on parlait de ça, justement, on parlait de nos ancêtres. Et à un moment, je l'emmène de Niro sur l'île de Skiros. Mm -hmm. Et on arrive, il euh, cherchait un restaurant. Et je dis Mais quel restaurant Un truc de luxe Non, 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 non. Un truc où il y avait un moulin, il me dit, où j'étais venu quand j'avais 20 ans. Et il y avait un, un vieux cuisinier qui avait deux filles, deux sœurs qui m'avaient fait à manger. Et je jamais mangé une salade aussi bonne de ma vie quand pas encore de Niro. Et il recherchait ça. Et
0: il voulait ça. La simplicité de ce moment voilà. et la puissance de ces instants-là. Et là, c'était
1: l'italien qui parlait. Ouais. Ce n'était pas la star. Ouais. Ça, ça m'avait marqué. Et puis, Umberto Eco. Ah,
0: l'auteur, l'écrivain.
1: Oui, oui, oui. Ouais. On parlait de philosophie, de ce que nous rapporte la, la puissance d'un livre et des mots et de la résistance. Comment résiste un auteur aujourd'hui C'était fort avec Eco. Eu un... Il est mort quelques temps plus tard. Je l'ai photographié. « Mais pourquoi tu veux me photographier ?»« pourquoi mais Perché ?»« Mais non,
0: il parlait, il parlait français, il parlait un français un peu... Il parlait mieux français que je ne parlais italien. » Tous ces échanges, là on parle évidemment des rencontres italiennes parce que ça fait sens sur ouais. Allora, mais... Il y a eu des, des centaines de rencontres aussi, avec les, plein, oui, et avec plein de personnalités bien du, bien du monde entier. Oui, oui. Mais si aujourd'hui, en bilan ou en enseignement de vie de cet entretien, tu devais donner ta définition de la réussite d'une vie au sens <rire> large. Je ne suis pas en train de parler de succès, de notoriété, etc. Bien sûr, bien sûr, sûr. Qu'est-ce que ce serait Parce que tu disais dans une interview, il y a une phrase qui caractérise ma vie, c'est « je vais y aller quand même ». Oui. Ce serait ça
1: et peut-être qui eh, va piano va sain. on y revient. Tranquille. Ouais. Tranquille. Fais ta vie, fais mmh. ton chemin. C'est déjà écrit de toute manière. Tu as, je pense, la possibilité de choisir plein de scénarios de ta vie qui existent. Mais prends ton temps, fais le bien. Mmh. et confiance en ton destin. C'est ce que je dis à mes enfants. Apprenez, marrez-vous, ne vous mettez aucune limite mais n'allez pas plus vite que la musique par peur. Fais ta part. Donc, c'est pour ça que je dis va lentement, mais va sûrement. Oui. Parce que de toute façon, peu importe l'arrivée, ce qui compte, c'est le chemin. C'est Cavafi, encore une fois, c'est le poème Itaque.
0: C'est le voyage.
1: Voilà. Espère juste que le chemin soit long hum. et qu'il soit aussi intéressant en termes d'embûches qu'en termes de plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça ben... Putain il faut recommencer à chaque fois. <rire> C'est ça. En fait,
0: on repart, on ouvre le livre et, et on reprend et, la page zéro. Oui, allez. Oui,
1: <rire> ouais, ouais, la, la photo est un autre espace-temps euh, certainement qui m'a aidé à... Je ne sais pas combien de temps encore on voudra de moi à la télé, mais peu importe. Mais euh, la photo m'a permis de garder ma dignité. C'est important, ça.
0: Ouais. Alors, merci infiniment à toi, merci Claire, pour, toutes ces, euh, pour tous ces échanges. Est-ce que... Tu penses que je peux encore t'embêter si. Dans Allora, on a toujours envie de récolter plus d'inspiration italienne. C'est mm -hmm. du tac au tac. Si. Le premier rituel, c'est ton petit conseil dolce farniente. Au euh, quotidien, ça serait quoi Je voudrais parler de
1: la sensibilité.
0: <rire> Mettre de la sensibilité si. dans la vie si. Hum. Ouais,
1: ça a l'air un peu fragile hein, de, un peu cul cul d'être sensible, ouais, sensible de ne pas avoir peur d'avoir les yeux qui mouillent
0: de, de lâcher
1: ouais, d'être dans une forme entre guillemets de compassion pour euh, je ne sais pas une vieille dame qui traverse un étudiant qui fume sa clope en attendant sa fiancée euh, voilà, ou quelqu'un qui, qui est avec des fleurs dans la rue à qui il va emmener des fleurs moi j'aime bien ça cette sensibilité c'est de dire mec si tu savais, peut-être que ta vie, elle va changer maintenant. Peut-être que tu vas changer la vie de quelqu'un. Que ces questions-là, elles me touchent profondément.
0: Savoir choper ces instants, ouais, en fait. Ouais, Les saisir.
1: C'est ça, la vita.
0: Le deuxième petit rituel, c'est les inspirations italiennes de chacun des invités. Alors, si je te demande, comme ça, du tac au tac, le ou la photographe italien ou ouais. italienne, bien entendu, qui t'inspire et qui, selon toi, saisit l'Italie avec beaucoup de vérité.
1: C'est Gianni Berengo Gardin, qui est un photographe humaniste, mais qui ressemble un peu à doano je dirais même plus à Sabine Weiss. Mmh.
0: Que tu as rencontré, d'ailleurs.
1: Exact, qui prennent le temps sur leur destin, c'est-à-dire que il n'y a rien qui est surfait, il n'y a pas de mise en scène, c'est il y a un génie de l'autre euh, toutes ces photos en noir et blanc avec le fils qui est à la fenêtre, euh, la belle-sœur qui est de l'autre côté, qui crie qui lève la main.
0: Voilà, lui, elle témoin de toutes, scènes, toutes ces scènes là, voilà,
1: des scènes de vie mais
0: en euh, Italie surtout En Italie. OK.
1: Surtout et avec beaucoup d'humidité. Je crois que la MEP, euh, la Maison européenne de la photographie, lui avait consacré au début des années 2000 une,
0: une exposition,
1: une grande exposition, c'est un immense photographe italien.
0: Le plat qui te transporte en Italie, ta madeleine de Proust à toi, à l'italienne. Ah.
1: c'est un verre de canti, je dirais plus Ah, ah on ça.
0: aime. Ah, c'est l'heure de l'apéro. Ah, <rire> ouais.
1: C'est un bon verre de canti, <rire> un bon verre de candy avec un petit, un petit fromage avec la truffe là, ouais. un peu fumé, tout mm -hmm. bien. Tu pas besoin de grand-chose d'autre.
0: Ouais, ça c'est l'Italie. Ah, ah. L'objet typiquement italien qu'au quotidien tu utilises ou l'habitude italienne.
1: Une habitude italienne Je ne sais pas. Je crois que je n'ai pas la panoplie de, de l'italien classique. <rire> oui, c'est mais... ça.
0: Toi, tu as la panoplie du grec. On ne peut pas ouais. tout avoir. Non,
1: on peut pas. Je ne peux pas. <rire> je peux pas. Non, mais j'écoute beaucoup de Enaudi, Ludovico ouais. Enaudi. Oui, le pianiste. Raison. Voilà, le compositeur, le pianiste, il m'émeut. C'est le compositeur Bien des sûr. films
0: de Toledano et Nakash, beaucoup et euh, Donc ouais. j'écoute
1: un, un A.O. Tous les, quasiment tous les matins. Donc,
0: Donc euh, ça, c'est ta petite habitude c est, c est italienne. La petite Madeleine. Et tu euh, vois, il y, 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 y en a une. Il y, y en y a. Il y en a. À côté des Grecs, il y a une place pour voilà. l'Italie. <rire> Et la personnalité italienne que tu verrais bien derrière ce micro pour un prochain épisode. Ah. Est-ce que ça serait Andrea du coup, Marco Andrea, Longo? Andrea Marco Longo, certo. on en parlait tout à l'heure. Elle est
1: immense, une femme extraordinaire. Elle est en train de devenir maman là. Elle Bientôt maman. Et, euh, moi, alors, euh, que... j'attends que le bébé naisse. Voilà, et, je, que... et je la contacte. <rire> J'espère que je ferai tout, en tout cas, pour que tu l'aies. C'est une, une sacrée fille.
0: Avec grand plaisir. Merci oui, infiniment, merci. vraiment. Je, je sais à quel point ton emploi du temps il est chargé et dense. Pour toi, dense. ma chère Claire. Donc, euh, ouais, mais j'ai eu de la chance. j'ai qui ai de chance. Fortune. de la chance
1: dans Fortune de te rencontrer. Déjà, on a passé beaucoup de temps ensemble à travailler ensemble. Ben oui. et Je n'oublie pas. Et aujourd'hui, je n'avais pas l'impression de travailler, j'avais l'impression de, de continuer le voyage. Donc, merci à toi.
0: Bah, merci et bonne chance infiniment. Oui, bon. merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
1: Certo. Il ne m'existe pas que ça. Et ciao Et ciao Et ciao Et ciao <rire> Et, et comment comme ça hein
0: Allez, ciao et, <rire> Ils
1: sont forts, ils sont trop forts, les vérité. Trop trop forts.
0: Allez, arrivederci.
1: Arrivederci. arrivederci. <rire> Très jolie chanson, d'ailleurs, de... Benjamin Violet, <rire>
0: Cet entretien qui n'en finit ouais, plus
1: Benjamin Biolet qui salue son beau-père ouais. Son ex-beau-père Mastro Et il y a cette chanson qui dit Arrivederci, il faut que tu l'écoutes Une classe quoi, toujours avec il, la... il salue Maestro, Maestro Yannis, Yannis. non grec aussi. Hein. Maestro, c'est Maître Yannis, en fait. Ah, c'est fou, Maestro ça ne pas du
0: tout. Eh okay. oui, eh Allez. madame, eh oui. Eh ben voilà, on en apprend des choses. Allez. Merci Claire. <rire> merci. Merci. C'est la fin de cet épisode. Un merci tout particulier à Hugo, qui a ouvert les portes de Lockstone à Alloora, le temps de cet enregistrement. Si ce voyage entre la Grèce et l'Italie vous a plu et si Alora fait du bien à vos oreilles, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires en français ou en italien, bien entendu. Je vous donne aussi rendez-vous sur le compte Instagram allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne en attendant le prochain épisode. A presto Finiamo così. Alors, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Tanti applausi. Ciao! Meraviglioso!